0: Gehe ich einfach oder plane ich alles im Detail vor? Wenn ich in Deutschland starten möchte, brauche ich ja vier dicke Reisebücher bis Spanien. Gibt es dafür eine Alternative? Wanderschuhe oder Turnschuhe? Gibt es einen Geheimtipp für einen Jakobsweg in Frankreich? Dies alles in dieser Folge. Viel Spaß bei den Pilgerfragen aus dem Monat Februar. Ja, herzlich Willkommen zu den Pilgerfragen aus dem Monat Februar. Starten wir gleich mit der ersten Frage. Hallo Peter, ich habe vor, den Jakobsweg nach dem Abi von zu Hause in Deutschland aus Freiburg zu gehen. Nun habe ich aber noch ein paar Fragen. Ich habe vor, den Jakobsweg ohne die Reiseführer zu laufen, da ich für die lange Strecke dann vier oder mehr Bücher mitsteppen müsste. Deshalb dachte ich, dass Karten in Papierform oder auf dem Handy geeigneter wären. Ich habe allerdings Probleme für den ersten Teil meines Weges, Karten in Papierform oder zum Herunterladen zu finden. Hast du da einen Tipp für mich? Ja, das habe ich. Sehr gerne sogar. Erstmal nach dem Abi ist eine ganz, ganz tolle und geeignete Zeit, den Jakobsweg zu laufen... Es hilft dir vom Abi auch etwas Abstand zu nehmen und dich auf etwas Neues einzulassen, einen neuen Lebensabschnitt einzuleuten. Und was ist da besser geeignet, als den Jakobsweg zu gehen? Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist eine ganz tolle Idee, nach dem Abi die Zeit auch zu nutzen, um den Jakobsweg zu laufen. Ja, wenn du von Deutschland aus beziehungsweise Süden Deutschlands in Freiburg aus, den Jakobsweg beginnen möchtest, dann gibt es grundsätzlich relativ viele Möglichkeiten. Die eine Hauptvariante wäre durch die Schweiz, also über Basel, Bern, Genf und dann weiter auf der Via Gebenensis bis Le Puy und von dort auf dem offiziellen französischen Weg die Via Podiensis bis an die spanische Grenze. Eine weitere Alternative durch Frankreich wäre dann vom Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Frankreich aus den Burgunderweg zu nehmen. Das ist nordwestlich des Jura-Bogens, also die klassische Route nach Lepuy, ähm, verglichen mit dem direkten Wegen durch die Schweiz ist er etwas flacher, aber natürlich auch länger. Der Weg ist ebenfalls beschrieben und kann sogar von Freiburg aus über den Elsass gehen. Für alle Jakobswege, Jakobsweg-Karten, Download-Dateien, um auf dem Handy die Navigation zu haben, bin ich inzwischen bei Outdoor aktiv immer bisher sehr gut gefahren, nutze es auch selber regelmäßig auf all meinen Jakobswegen und kann die also ohne weiteres dann auch empfehlen für genau diese Routen einmal von Freiburg aus, von Basel aus, über die Schweiz oder auch die französischen Wege. Ich werde mal den Link in die Show Notes reinsetzen, damit du die direkte Autoaktivkarte bekommen kannst. Jetzt wünsche ich dir sehr viel Spaß und natürlich auch viel Freude bei deinen Vorbereitungen. Die nächste Frage kommt von Christoph. Er schreibt, Hallo Peter, ich habe gerade von der Via Auvergne mit dem Startort Clermont gelesen. Kennst du diesen Jakobsweg oder kennst du jemanden, der diesen Weg gelaufen ist? Die Wegbeschreibung liest sich sehr interessant, aber in deutscher Sprache kann ich sehr wenig darüber finden. Ich freue mich von dir zu hören. Herzliche Pilgergrüße von Christoph. Ja, lieber Christoph, herzlichen Dank für deine E-Mail. Und ja, ich kann dir sogar eine sehr gute Webseite empfehlen in deutscher Sprache. Sie ist von einem ganz bekannten Jakobsweg-Pilger, der auch viel in Spanien schon unterwegs war. Und zwar die Webseite von Werner Kreutler zur Via Arverna. Er schreibt selbst, deswegen möchte ich auch ein klein wenig Werbung für die Seite von Werner Kreutler machen. Ich bin nun drauf und dran, den vierten europäischen Jakobsweg zu beschreiben, auf den ich im Herbst 2019 spaziert bin. Ihr werdet euch sicher fragen, weshalb ich mir das antue, nach dem Tiroler Jakobsweg, der Via Tolosana und der Via de la Plata, auch noch die Via Averna zu beschreiben. Nun, ganz einfach. Einer der Gründe ist, wir alle kennen doch den Ort Gergovia aus Astrix und Oberlix, jenem historischen Platz, an dem die Gallier unter ihrem Fürsten Vercingetorix Julius Caesar einen beinahe vernichtenden Schlag versetzt hatten. Andererseits spreche ich gerne Französisch. Es ist die Liebe zu einer wunderbaren Sprache. Eine Liebe, mit der mein Können leider keineswegs Schritt hält, aber ich übe mich halt gerne darin. Meine Liebe zu dieser keltogallischen Kultur ist der eigentliche Grund, weshalb ich diese Webseite verfasse. Und weil es keinen deutschen Führer über die Via Averna gibt. Ich hoffe, diese Lücke mit dieser Webseite ein klein wenig schließen zu können. Und genau das, lieber Christoph, ist auch der Grund, weshalb ich dir die Webseite wärmstens empfehlen kann. Du findest sehr viele Details, die Wegstrecken, die einzelnen Etappen sind erklärt. Schau dir die Seite von Werner Kreutler am besten einmal direkt an. Ich verlinke sie unten in den Shownotes. Ich hoffe dir damit weitergeholfen zu haben und komme zur nächsten Frage. Hallo Peter, ich habe sehr viele Bücher und Erfahrungsberichte gelesen und kann es kaum erwarten, irgendwann selber loszugehen. Gerade habe ich den Job gewechselt, aber sobald ich mich hier etabliert habe, möchte ich mein Vorhaben endlich in die Tat umsetzen. Am besten im Zeitraum April, Mai, Juni, um den Pilgermassen zu entgehen. Eine Frage habe ich auch schon direkt an dich. Braucht man für den Camino français zwingend Wanderschuhe, die über die Knöchel reichen? Ich wandere bisher nur in Wanderhalbschuhen, ähnlich wie Turnschuhe, und habe mit hohen Wanderstiefeln noch keine Erfahrungen gesammelt. Ich stelle mir dies auch recht warm vor. Wie ist hier deine Einschätzung? Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich ein Liebhaber von Wanderschuhen bin. Ich bin in den Bergen groß geworden. Ich habe viel in den Bergen, ich war viel in den Bergen unterwegs. Deswegen sind für mich hohe Wanderschuhe, die über die Knöchel reichen, auch sehr angenehm. Ich bin sie gewohnt. Und sie machen mir auch nichts aus, wenn ich in Spanien bei hohen Temperaturen damit laufe. Der Camino Frances ist allerdings auch ohne hohe Wanderschuhe machbar. Unsere Kinder zum Beispiel sind meistens mit ihren Turnschuhen gelaufen. Auch wenn sie die Wanderschuhen dabei hatten, am Anfang auch jeden Tag angezogen hatten, sind sie irgendwann umgestiegen, weil sie damit einfach besser zurechtkamen. Und auf den meisten Etappen werden auch normale Schuhe ausreichen beziehungsweise normale Sportschuhe ausreichen, auf, um auf dem Jakobsweg zu gehen. Vor allen Dingen dann, wenn du schon mit Turnschuhen oder anderen Schuhen gewohnt bist, längere Tagesetappen zu laufen, dann kannst du diese Schuhe ohne weiteres auch auf dem Camino nutzen. Der Camino Francaise ist nicht direkt vergleichbar mit den Alpen, wo ich natürlich immer hohes Schuhwerk, das über die Knöcheln geht, empfehlen würde. Und falls du neugierig bist, wie hohe Wanderschuhe sich anfühlen, dann würde ich dir empfehlen, probiere sie einfach in einem Sportgeschäft einmal aus. Das heißt, die unterschiedlichen Wanderschuhe bleibt mal ein paar Minuten drin, laufe ein Stück, um einfach mal hineinzufühlen. Kurz zusammengefasst, beide Varianten sind möglich. Die nächste Frage kommt von Heike. Lieber Peter, ich möchte im Februar mit einem Freund für circa acht Tage von Leon aus den Jakobsweg laufen. Mehr Zeit haben wir im Moment leider nicht, aber diese Tage werden ausreichend sein, um etwas Ruhe zu finden. Meine Frage wäre an dich, ist es möglich und wie sind die Herbergen im Februar geöffnet? Vielleicht kannst du mir auch eine Route vorschlagen. Wir sind dabei völlig flexibel. Herzlichen Dank, liebe Heike, für deine Anfrage. Im Februar sind noch viele Herbergen geschlossen und das Wetter kann auch entsprechend sehr kalt sein. Für das Thema der Herbergen gibt es eine separate Webseite, in der die Winterherbergen aufgelistet sind. Dort kannst du sehen, welche Herbergen offen ist. Wenn ihr in Leon starten wollt, dann werdet ihr ungefähr bis Trier-Castella kommen, Vielleicht wäre aber auch eine Alternative äh, Pamplona, das heißt in Pamplona zu beginnen Richtung Burgos oder auch von Burgos nach Leon, um die Mittelgebirge zu meiden. Die Anfahrt nach Burgos oder auch die Anfahrt nach Leon ist ungefähr die gleiche, das heißt ihr fliegt in aller Regel über Madrid oder über Barcelona, in, entweder in einem Gabelflug oder Direktflug nach Madrid und von Madrid dann mit dem Bus nach Burgos oder nach Pamplona oder nach Leon. Falls ihr sehr kurzfristig entscheiden könnt, also wir haben hier bald Ende Februar, würde ich einen Hinflug und das genaue Abflugsdatum vom Wetter abhängig machen. Das heißt, in der Wettervorhersage prüfen, wie kalt es in den nächsten 7 bis 10 Tagen werden kann und dann entscheiden Hinflugmöglichkeit wäre übrigens auch noch nach Santiago und von dort mit dem Bus weiter nach Leon. Auch diese Variante gibt es. Der kleine Kniff mit den Wettervorhersagen hat den Vorteil, dass du dich besser auf das Wetter einstellen kannst. Die 7 bis 10 Tage Vorhersagen sind einigermaßen brauchbar, um abzuschätzen, wie es auf dem Camino werden könnte. Und ja, es gibt immer Flüge, die innerhalb von zwei drei Tagen buchbar sind nach Spanien. So, kommen wir zur nächsten Frage, lieber Peter. Bei meinem Studium zur Vorbereitung bin ich auf deine Webseite gestoßen und ich finde die Informationen sehr hilfreich. Warum ich den Jakobsweg laufen möchte, liegt daran, dass ich die Bewegung in der freien Natur sehr liebe, ich reise sehr gerne und mich interessiert die Erfahrung eines langen Pilgerweges sehr. Frage, ist es wirklich notwendig, die Übernachtungen im Mai im Voraus zu reservieren? Ich möchte, ich möchte etwas spontaner reagieren können und nicht bereits am frühen Morgen in ein Wettrennen mit anderen Peregrinos eintreten. Alles durchgeplant habe ich ja in meinem Berufsleben zu genüge. Vielen Dank für dein Feedback und ich freue mich auf deine Antwort. Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Ist es notwendig, im Mai Übernachtungen im Voraus zu reservieren? Ja, also ich empfehle sehr gerne, die ersten zwei Tage zu reservieren, aus einem einfachen Grund. Der erste Tag ist in der Regel der Anreisetag. Du wirst am Spätnachmittag irgendwo ankommen. Vielleicht möchtest du noch ein paar Kilometer laufen in die nächste Ortschaft, um dort zu übernachten. Und wenn diese erste Übernachtung vorreserviert ist, dann hast du auch ein gutes Gefühl. Du weißt, dass du in der Regel auch ein Bett bekommst, ohne groß suchen zu müssen. Die zweite Übernachtung empfehle ich ebenfalls sehr gerne und ich würde sie nicht weiter wie 10 bis 15 Kilometer reservieren. Dadurch bist du auch gezwungen, nicht mehr wie diese 10 bis 15 Kilometer zu laufen. Denn ich habe eines gelernt, wenn die ersten zwei bis drei Tage nicht gleich in voller Geschwindigkeit ähm, durchgeführt werden, dann hast du es im Laufe des Weges deutlich einfacher, weil zwei, drei Tage zur Eingewöhnung sehr gut sein können. Danach allerdings würde ich persönlich auf Übernachtungen verzichten oder wenn dir Übernachtungen wichtig sind, ähm, weil du dich besser fühlst, dann würde ich immer ein, maximal zwei Tage im Voraus reservieren und den Rest auf mich zukommen lassen. Ja, das Wettrennen am frühen Morgen, das ist auch so eine Sache. Die Wettrennen finden statt ab 6 Uhr. Da geht's los, da raschelt es in der Herberge, die ersten laufen los und natürlich wollen alle am Abend oder am Nachmittag in der nächsten Herberge sein. Deswegen ist es tatsächlich so, dass morgens mehr Pilger unterwegs sind. Das kannst du ganz einfach durch zwei Dinge umgehen. Entweder du läufst bewusst später los, also du läufst quasi hinterher, dann sind die meisten schon weg. Das haben wir oft gemacht, um in einer Kneipe, in einem Restaurant noch zu frühstücken, gemütlich, und sind dann losgelaufen. Das ist die eine Variante. Und die zweite, wenn du nicht die offiziellen, wenn man überhaupt von offiziellen Etappen enden, sprechen kann, sondern in den Ortschaften übernachtest, also ein oder zwei Ortschaften früher oder später, wie die allgemeinen Etappenempfehlungen sind. Auch das kann schon helfen, gut ein Bett zu bekommen in den Herbergen und es entspannter angehen zu lassen. Und die nächste Frage. Lieber Peter, ich möchte den Camino Francés laufen. Und es ist meine erste große Wanderung alleine. So, das war eigentlich der Plan, aber dennoch habe ich wahnsinnig Angst davor, ob alles klappt. Was, wenn die Unterkünfte alle voll sind und ich, nicht, und ich nichts finde? Was, wenn es nur regnet und nichts trocknet? Und die Frage, buche ich die Herbergen alle vor oder gehe ich einfach auf gut Glück? Oder buche ich ein teures All-Inclusive sozusagen, wo Rucksacktransport und Übernachtung drin sind? Ich bin selber noch ziemlich überfordert mit allem und weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob ich wirklich nicht einfach sage, mach es einfach. Denk nicht darüber nach oder bereite und plane ich alles vor. Ja, was meinst du dazu? Es sind genau die beiden Pole, die es gibt in der Vorbereitung im Vorfeld, nicht lange darüber nachdenken und einfach machen, das heißt, sich auch bewusst auf das Abenteuer einlassen, das Abenteuer in die Fremde zu gehen, das, was Pilgern ursprünglich auch ausgemacht hat oder ausmacht, in der Fremde sich überraschen lassen, auf die Gastfreundschaft hoffen und vertrauen und dann dort übernachten, wo du ankommst. Das heißt, sehr offen den Weg auf dich zukommen lassen und du wirst dann auch merken bei dieser Variante, dass du immer ein Bett finden wirst, dass sich Begegnungen mit Menschen einfach entwickeln und dass du ebenfalls über diese Art oder durch diese Art durch den Jakobsweg hindurch geführt und begleitet wirst. Die zweite Variante, alles zu planen, jeden einzelnen Tag oder auch ein All-Inclusive-Reise zu buchen, bei der alles, auch die einzelnen Etappen, die Hotels und die Kilometer vorgegeben sind, hast du natürlich nicht die Freiheit und nicht die Flexibilität, dass du unterwegs daran viel ändern kannst. Also ich persönlich würde natürlich die erste Variante vorziehen, weil du dich freier bewegen kannst und wie gesagt, weil es ein Abenteuer ist, das du in deinem normalen Alltag nicht hast. Zur Planung selbst habe ich einen Vorbereitungskurs, der in fünf Tagen den kompletten Weg für dich vorbereiten kann. Den kann ich jedem ans Herz legen. Dort sind die wichtigsten Dinge erklärt und es ist auch an alles gedacht, sodass du bedenkenlos nach dem Vorbereitungskurs einfach deinen Camino selber organisiert hast und auch losgehen kannst. Und jetzt vielleicht noch einmal ganz generell zum Thema der Übernachtungen vorbuchen. Soll ich vorbuchen, soll ich nicht vorbuchen? Wie plane ich das? Wie kann ich meine Tagesleistung überhaupt im Vorfeld planen? Vielleicht kann ich dir da auch etwas Angst nehmen und einfach auch das Selbstverständnis des Jakobsweges rüberbringen. Denn es gibt zu jeder Jahreszeit, also auch im Hochsommer, selbst im August und Juli, gibt es immer Möglichkeiten, dass ein Pilger übernachten kann. In Galicien beispielsweise werden dann auch Sporthallen, Turnhallen von Schulen geöffnet, wenn es nicht reicht. Das heißt, das ganze System ist darauf ausgelegt, dass viele Pilger auch gleichzeitig laufen können. Der Komfort wird dann natürlich auch etwas unterschiedlich sein können und für diejenigen, die auch gerne ab und zu mal in einer Pension, in einem Zimmer oder in einem kleinen Hotel übernachten können, es wird immer eine Möglichkeit geben, dass du als Pilgerin und Pilger übernachten kannst. Dies gilt übrigens auch für alle Jakobswege. Ich selbst habe im Sommer einen kleinen, leichten Schlafsack dabei, mit dem ich zur Not auch in einer Kirche oder auf einer Kirchenbank schlafen kann. Also es gibt immer Möglichkeiten und Orte, wo du übernachten kannst. Das ist ja auch das Schöne dabei. Das heißt, das ist ja auch das, was das Pilgern ausmacht, sich eben nicht alles vorzuplanen, sondern offen zu sein für das, was auf dem Weg auf einen zukommt und was ein dort erwartet. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch deinen eigenen Jakobsweg vorzubereiten und deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Wie gesagt, hast du deinen Weg dadurch viel schneller und einfacher vorbereitet, du kannst deine Route gezielt auswerten, bekommst nochmal Informationen über die Übernachtungsmöglichkeiten, eine Packliste, was du mitnehmen solltest und das Ganze dir die Sicherheit gibt, die wichtigsten Fragen auch beantwortet zu haben und du kannst dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Egal ob es das kostenlose Herbergsverzeichnis, die Etappenplanung ist oder auch der Online-Kurs. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de.